0: Hola, soy Gina Salazar. En el episodio de hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Hablaremos un poco acerca del liderazgo femenino y su importancia. Definitivamente me alegra y estoy segura que a mis compañeras también que toquemos este tema en el marco del Día Internacional de la Mujer. ¿Pero será que realmente entendemos el concepto de liderazgo femenino? ¿Conocemos a detalle sus características, sus beneficios en las diferentes áreas de la sociedad? Es una buena pregunta. Pues de esto trata la mesa de hoy, así que gracias por sintonizarnos o por escucharnos a través de nuestro podcast. Creo que lo más importante es definir, niñas, liderazgo femenino. Eh, si le quitamos el calificativo de género, liderazgo pueden tenerlo hombres y mujeres, son ciertas capacidades, ciertos atributos de la personalidad, de la forma de pensar, de cómo nos conducimos, que nos hace personas efectivas, que nos hace atractivas a los demás, persuasivas. Pero, ¿qué tiene de particular, niñas, para ustedes el liderazgo femenino?
1: Mira, el liderazgo femenino lo que tiene de particular es que no suelen vernos como líderes. Mm -hmm. Y cuando llegan a ser líderes las mujeres, siempre es como un hito. ¡Ay! Y ya vieron que es una mujer la que va a ser la primer ministra. Y ya vieron que es una mujer como que si fuese algo raro. Entonces creo que ese es el primer gran problema que no están acostumbrados el mundo entero y sobre todo un mundo donde la balanza todavía se inclina más a la parte machista es <risa> ver ese empoderamiento y ver a las mujeres desarrollando esas capacidades intelectuales, sociales y emotivas liderando eh, grandes puestos. Tienes
0: razón, en pleno siglo XXI
1: todavía hasta nosotras en
0: las
2: pláticas nos maravillamos. Y viste que es mujer. Sí, fíjate, Gina, que es un tema bien bonito de platicar y me encanta que lo estemos tocando y no nada más deberían de conmemorarse un día al año, uh -huh. sino hacer un poquito más de conciencia. Para mí, fíjate que en el momento que escucho eh, liderazgo femenino es pues, básicamente demostrar que también otras las mujeres tenemos todas las capacidades y aptitudes y podemos optar a tener cualquier puesto a nivel laboral Igual que los hombres, porque contamos con toda la capacidad emocional, mental, física, porque a veces creo que por el hecho de ser mujer nos ven un poco más débiles en muchas facetas, en muchos sentidos, pero al contrario, el hecho de, de ser mujer, de ser madre, eso te fortalece en muchas áreas de tu vida. Entonces creo que las mujeres tenemos aquel instinto, aquel, ese otro lado más, emo más emocional que, ojo, no digo que los caballeros no lo tengan, pero hablando de inteligencia emocional, creo que sí la sabemos desarrollar un poquito mejor con el tema de la empatía y muchas cosas que vamos a ver
0: y lo de la empatía uh -huh. es básico uh -huh. en este tema porque solemos escuchar características del líder. Uh -huh. Sabe manejar crisis. Es una persona que se lleva bien con su equipo de trabajo. Sí, es una, alguien que toma decisiones rápido o que le gusta de pronto innovar, es creativo. Pero también la parte de la inteligencia emocional juega una parte vital y las mujeres tal vez con esa sensibilidad que tenemos de nacimiento se nos puede facilitar un poco más que a los caballeros. Pero básicamente una mujer líder es una mujer en una posición de poder, niñas, sobre todo si lo ponemos en el ámbito laboral, empresarial o político, pero también una mujer es líder en casa, es líder de familia y no solo literalmente a veces es cabeza de familia la única que se hace cargo, pero también en el sentido de que es el pilar que mantiene a la familia unida. Hay cuatro aspectos básicos que dicen caracterizar liderazgo femenino. La empatía, sí. la comunicación, si sí es cierto que somos más comunicativas, la escucha activa, que también es una parte importante, el trabajo en equipo y, por supuesto, bueno, hay más las cuatro, ahí están. Escucha, comunicación, trabajo en equipo y empatía. ¿Cuál de esas creen ustedes que es,
1: tal vez, si se puede escoger, la más importante o que hay que sí, tener sí o sí. sí? Yo creo que la empatía, Lina, porque sí. si abrís la llave sí. de la empatía... Pueden darse las otras veces. Si sos una persona empática, se da la escucha activa. Si sos una persona empática, se te da el trabajo uh -huh. en equipo y eso lleva a la otra. O sea, si tenés tal vez la vocación para trabajar en equipo, no necesariamente sos una persona empática. No. Eh, abrís canales de comunicación, que también creo que la parte del cerebro de la mujer, porque tenemos un poquito más la parte de, de las emociones, uh -huh. más a flor de piel... <coughs> Eh, sabemos muchas veces cómo abrir esos, tender esos puentes, cómo abrir esos canales de comunicación, tal vez somos un poquito más persuasivas y en la asertividad eso es muy valorado. Entonces yo creo que la parte comunicacional sí se nos da más y el hombre no estamos tampoco desmereciéndolo, pero es más frío, es más racional, es más, bueno mira, voy a quitar a esta persona y pum, 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 te vas, te vas, te vas, te vas. Y la mujer busca otras otro tipo de soluciones sin dañar muchas veces y socavar las bases de otras mujeres o de otros hombres. Uh -huh. Cierto, yo creo que
0: aquí podemos recalcar y rescatar lo que ambas han dicho. Los hombres tienen ciertas características que los hacen diferentes a nosotros y lo mismo pasa con nosotras las mujeres. ¿Cuál sería un escenario ideal? Que nos uniéramos en trabajo en equipo, en todos los ambientes y aprovecháramos ese plus que cada uno tiene por el simple hecho de ser ya sea hombre o mujer. Esto me lleva al otro punto. ¿Cómo diferenciarían ustedes o cuál es el fuerte, ya así hablando de ejemplos si quieren, de un caballero en una posición de poder, digamos en una empresa, un directivo, un director versus tal vez una directora. O sea, yo creo que ni uno es mejor, ni uno es peor, pero sí... A veces, bueno, yo he dicho muchas veces que yo soy muy buena trabajando con jefes hombres. Al contrario, a otras mujeres que dicen que prefieren mil veces una jefa mujer. Eh, esa ha es sido mi experiencia. No sé ustedes qué opinan. Para mí los hombres son más descomplicados, más al punto. Las mujeres a veces merodeamos un poquito.
2: Hablamos de esas diferencias. Es que mira, yo creo que uno depende mucho de la personalidad de ambos, uh -huh. tanto como es tu jefa en este caso o tu jefe y tú. Hablábamos el día de ayer y unos eh, programas atrás que hay personas eh, pues un poquito emocionalmente que de cristal, ¿verdad? Que hay que cuidar. Ya volvemos con más
0: de este interesante tema después de la pausa. con esta Mesa de las Mujeres Libres dedicada al tema de liderazgo femenino. Gracias por oírnos en el podcast. Vamos a la segunda parte de esta plática con Mónica y Ana pao que estábamos antes del corte hablando de esas diferencias ¿no? que nos hacen sobresalir a las mujeres, pero también a los hombres. Competencia y toma de decisiones dicen que generalmente, porque no está escrito en piedra, los hombres...
1: ¿Son más ágiles para eso? Hay de todo, hay de todo, Gina. Yo creo que si nos vamos a la parte científica como tal, el hombre tiende a descomplicarse un poco, a ser más resolutivo en cuanto a la inmediatez, pero no toma muchos aspectos que la mujer sí eh, en cuenta. Por ejemplo, la mujer al ser más emotiva, eh, merodea un poco más la decisión. No es como que, Ay, bueno, no funciona, mira, entonces llegas hasta el 15 y si no te gusta, salud. Un hombre es, a, es más así, más al corte. Y una mujer busca tal vez recolocar a esa persona, a esa parte de su personal que está teniendo ciertos conflictos y te abre puentes, te tiende opciones para que no salga tan dañado, ahí creo que la mujer es más asertiva, con cómo está funcionando su cerebro. Estoy de acuerdo, y estar de acuerdo con vos, Ana
0: Pau, también nosotros a veces nos autoengañamos con el tema del multitasking, ya lo hemos dicho aquí, ah, que ajá. supuestamente, según la ciencia, no se puede que simplemente cambias de una tarea a otra en un término de tiempo demasiado rápido, pero yo sí creo que una mujer en un una posición de liderazgo gerencial, sí puede estar pendiente de varias cosas
2: a la vez. Sí, yo también. ¿O no creen ustedes? Sí, totalmente que sí. Y esas son las mujeres que como líderes y jefas te inspiran, Jim. ¿sí? sí. Te inspiran, te enseñan, son tus mentoras. A veces, las mujeres, creo que las que menos nos apoyamos y nos echamos flores. Somos nosotras mismas. A veces uno cree que por trabajar o compartir con mujeres estás compitiendo y estamos en un grave error. A veces uno cree que para poder ser una gran líder tienes que ser la jefa número uno, ser la representante. No, uno empieza a mirar y a ver de líder a tu mamá, a tu hermana, aquellas personas que a ti como mujer te han echado porras para estudiar, para salir adelante, para decir, hey, tengo hijos, estoy casada así, pero también trabajo, el apoyo de tu pareja. Creo que aquí entran muchas muchas cosas en cuenta, ventajas que tenemos ya en estas generaciones. Y también quiero pensar que depende mucho, como lo platicábamos anteriormente, de la personalidad tuya, porque hay, hay personas que se adecúan a trabajar más en el ambiente de mujeres y hay otras como ustedes que dicen, hey, a mí me encanta también trabajar con hombres porque siento que son más descomplicados. Más des Entonces creo que de todo hay un poco, pero siento que a veces muchas mismas somos las que tenemos eso bien puesto aquí, que las mujeres no porque somos complicadas, son competitivas y a veces no es cierto, nos encasillamos nos mucho encasillamos. Y, y en este
0: tema como en un montón de temas que hemos tratado aquí, están de acuerdo que hay un montón de estereotipos, hay un montón todavía de, de tintes a veces machistas, pero también están, de, estarán de acuerdo que hay corrientes muy extremas, como un feminismo demasiado extremo, que lo que quiere es aplastar a los hombres, que tampoco funciona, entonces nos necesitamos ambos de eso estamos claros y hablamos de lo, recordamos en el primer segmento y si usted no nos había sintonizado, hablábamos de empatía, de comunicación, de escucha activa y de trabajo en equipo. Los cuatro pilares. Si nos ponemos más detallistas, hay diferentes habilidades que se dice son propias de este liderazgo femenino. Vamos a empezar con el primero que ya lo dijimos y el más importante tal vez, empatía. ¿Necesario? Yo sí creo que es súper sí, necesario. Sí, Completamente totalmente. Sin o sea, empatía no, sí, no camina no, nada. No, no, no camina totalmente. nada. Jefe jamás va a ser usted si es, no es empático. La orientación hacia las personas. ¿Creen que las mujeres tienen más facilidad para
1: relacionarse? Esas habilidades sociales. Ah, fíjate que ahí sí pongo en duda un 50-50, porque sí. creo que también así como hay hombres complicados sí. hay mujeres que son complicadas sí. y no es por un tema de género, es por un tema de pasado, de heridas de, de personalidad, <risas> de genética de que tú ya sabes eh, que esa persona creció bajo una gran opresión o creció eh, con ciertas cosas que le marcaron mucho, ciertos rasgos y su mal la genética uh -huh. no se le va a dar ese, ese tema, ese ese bullet que tú estás hablando, pero probablemente también le puede pasar a un hombre. Entonces, no es algo de eh, un tema de género ahí, sino que es más de ser orientado por... Por experiencia, por la crianza, eh, porque tener bien clara tu meta, que no vas a llegar a ese liderazgo si no recorres ese camino, pero no, no creo que tenga uno ventaja sobre el otro. La tendencia
0: a ser más colaborador o colaboradora se dará más mm. en hombres o en mujeres, fíjense, empatía, mm. va con inteligencia emocional. Hablábamos ahorita inteligencia emocional, eh, la orientación hacia ser más sociable o tener me mejores relaciones.
2: ¿Qué piensas tú de la parte de la cooperación? Fíjate que yo creo que sí tenemos un claro ejemplo que se ha ido bueno dando a pasos agigantados. ¿Cuántas empresas y cuántos lugares ya tienen el área de lactancia? Para todas aquellas mamás que tienen que volver a trabajar y están lactando. Ese es un ejemplo, creo, de propuesta por mujeres, para mujeres, para que puedan seguir laborando, ¿me entiendes? Creo que con esos pequeños eh, eh, cambios que se ha ido logrando, es el resultado. Ese
0: puede ser un ejemplo perfecto de uh -huh. colaboración de entre colaboración.
2: empleador y, em y empleado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Esa consideración
0: de, hey, sos persona, no solo sos un robotito que me viene a facturar. la inteligencia
2: emocional, todo para llegar ahí, tuviste que haber tenido eso. Y yo aquí lo, lo describiría como trabajo en equipo.
0: Ajá. Echarse toda la camiseta. Por ejemplo, si tenemos que, no sé, nosotras, tenemos que sacar eh, un programa eh, con un tema que no nos había dado ahí el jefecito. Nunca nos ha pasado, no creas Y venir un sábado. Y venir un sábado. <risa> y entonces nos lo dan ahí pum, ese día o la noche anterior. Y nosotras, no te preocupes, yo me leo
1: tal cosa, vos la otra. Y, y hacer Ajá. un
0: uno en, entre las tres. Esa sí, unidad. Sí.
1: Y también eh, puedo ver otras cosas que tal vez yo me voy al otro extremo. Tal vez yo no soy tanto de tener guarderías, ni lactancia, ni este tema. Eh, sí soy pro eso, pero tal vez yo promovería más que si tú quieres estudiar una maestría. como, como Siendo tu jefa y como empresa te doy permiso para que faltes tantos días a la semana. ¿Cómo? Si puedo, te financio un poco la, el 50% descontado en planilla para que tú te capacites si tengas su maestría eh, velaría por un salario emocional para que tú estés en tus cabales y estés con mm. una tranquilidad y puedas darme esa milla extra ese salario emocional puede ser un día libre, eh, un día libre puede ser un fin de semana largo ¿Trabajar puede ser desde tu casa, trabajar en tu tiempo, casa exacto eh, un montón de esos beneficios que son salarios mm. intangibles que suman muchísimo entonces por ahí me fuera yo un poquito más en, en el tema de ser de ser ese apoyo si fuera una, una jefa sí. y como
0: decíamos a veces el liderazgo se da vertical pero también uh -huh. horizontal entonces esos ejemplos de jefatura hacia los empleados o hacia el equipo uh -huh. que le toca gerenciar están muy buenos y creo que cada vez se ven más esa flexibilidad o esa opción de decir cómo querés, cómo te funciona mejor trabajar siempre y cuando me cumplas los objetivos de tu puesto de trabajo el líder también puede ser una persona con el mismo cargo que usted tiene, pero también es la persona que motiva, que levanta al resto, que es tal vez más empática o empática, entonces siempre está viendo cómo le ayuda a los demás. Siempre hay una persona así en una empresa. Escucha activa, creo que eso no hay mucho que decir. Esos jefes que tienen apertura, que vos uh -huh. podés ir con la confianza, agarras el teléfono y si no le tocas la puerta y mire, tengo tal problema o no entendí tal cosa, que no te da miedo pedirle eh, opinión o
1: decirle, no entiendo tal cosa. La, para mí la escucha activa es uno, en mi caso, Bien, es importante. una de las cosas que yo más apreciaría teniendo un jefe. Porque la escucha activa para mí es el, la contracara de la escucha con terror. No hay nada peor que estar en un ambiente a donde todo es por intimidación a donde todo es eh, la guerra de guerrillas de si no haces esto te quito si no haces tal cosa eh, la empresa tiene un código muy eh, punitivo entonces la escucha activa es tener la certeza de que no va a haber venganza contigo con lo que tú llegas a quejarte a proponer, etcétera y luego que va a ser alguien también propositivo, ok mira Mónica te pasa esto, estoy esto. Te propongo este abanico de opciones.
2: Esa es una verdadera escucha activa. Que te escuchen, que no te oigan, ¿verdad? Porque una cosa es ¿Sí? <risa> sí. Y otra escuchar. Fíjate que yo creo ahí yo, yo sí estoy, como Moni dijo hace ratito, el 50 del 50, no tenemos que encasillar eh, únicamente que las mujeres son promas a eso porque creo que también hay grandes líderes y grandes jefes, hombres, que tienen una muy buena escucha y también tiene mucho que ver en el área de recursos humanos de la empresa. Uh -huh. Si está la encargada mujer, uh -huh. si es encargado hombre, tiene que ver mucho el coaching que ellos tienen conforme va, va a ser la platicadilla ahí. Entonces yo ahí sí creo que depende mucho cada quien, tu jefe. Sí, tú y esa, tu mujer, esa jefa, el poder
0: escucharlos a todos del equipo y entender y saber detectar la necesidad las necesidades sí. de cada uno, porque es cierto, sí. hay que ser justo, sí. hay reglas para todos, pero así como hemos dicho que sí. los padres se tienen que comunicar con los hijos sí. de forma sí. diferente según la personalidad, también los jefes y jefas idealmente se pueden ajustar y dicen que las mujeres somos un poco más perceptivas sobre eso. Ya hablamos anteriormente de la capacidad de acción y toma de decisiones sí. en diferentes direcciones, el poder hacer Varias cosas a la vez, bien hechas, pero también para mí esto es adaptabilidad, niñas. Y sí, he visto yo a muchas mujeres que vos decís que bárbaras, no funcionó un proyecto que tenían planeado, que llevaban desvelándose todos los días y bah, entonces tenemos que hacer tal, tengo plan B. O sea, se pueden adaptar a las necesidades y a los problemas o retos que van surgiendo. Otro punto importante, niñas, la comunicación efectiva. Creo que esto va desde saber escribir un correo para el personal uh -huh. hasta manejar una reunión.
2: Totalmente.
1: efectiva, o sea, imagínate solo, solo veamos el significado efectiva, o sea, es un, es un gran reto y lo sí. ocupamos esa palabra sí. efectiva, de, que es efectivo la escucho efectiva, la no sé qué es efectiva no, pero en realidad es una gran responsabilidad a todo nivel, como tú decís el tono de voz la tónica de esa reunión que vas a liderar la forma en la que tú vas a tratar a cada quien, los correos, hasta la simbología que tú ocupas en un correo, en una nota de voz, todo eso tiene mucho que ver en esa efectiva, sí, efectividad. Y ser bien claro, con lo asertivo. Uh
2: -huh. Mira Gina, para llegar a ese punto tuvimos que haber recorrido desde el primero que iniciaste, que fue la inteligencia emocional. Uh -huh. Definitivamente necesitas tener el checklist de todas las demás para llegar a ser así. Sí,
0: y no se han dado cuenta que hay muchas mujeres que vos decís que bárbaras, lo explicó súper bien y está segura que si leyeron ese correo, ese chat no o estuvieron dudas. presentes, nadie uh -huh. tiene dudas, Ajá. sabe que lo dijo claro para poder después pues, pedir cuentas también. Y por último, la apertura al cambio, a la innovación y la creatividad, no se cierran en sus ideas o en su propio método, sino que le dan oportunidad a la gente que trabaja con ellos de dar su input, de dar su opinión y también trabajar en su propio estilo. Así que beneficios hay muchos del liderazgo femenino, así como los hemos podido resumir. Tiene características únicas que benefician a diferentes áreas de nuestra sociedad, desde la creatividad e innovación, pasando por la igualdad, la sostenibilidad en todas sus aristas. Y el empoderamiento de las mujeres a nivel colectivo y también individual. Porque cuando una mujer líder empodera a las demás, presta su experiencia, hace que éstas crezcan. Y eso la, todavía la convierte para mí en una mejor líder. Gracias por habernos acompañado en esta mesa a través de su sintonía. Y si no, pues también a usted que nos escucha en el podcast. Muchas gracias por escucharnos. No olvides que puedes disfrutar de nuestro show de lunes a viernes a través de Canal 6 a las 12 en punto del mediodía y que también puedes seguirnos en redes sociales como arroba liberadas TCS. ¿Sabías que puede haber personas obsesionadas por el dinero? Sobre ello platicamos mañana. No te pierdas nuestra próxima entrega.